1: Bienvenidos, el 13 treceavo capítulo, episodio de Gaceta 3.0, este podcast que, hemos, eh, que estamos haciendo entre un grupo de amigos periodistas de todo el país, eh, sin tratar de hacer futurología, tratando de entender qué es lo que nos está pasando y tratando de eh, adivinar, porque nadie está en demasiadas condiciones de saber específicamente qué va a pasar hacia adelante, tratando de... de imaginarnos escenarios posibles cuando alguien baje la bandera y diga hasta acá llegó la pandemia, no hay más crisis sigan con su vida normal o lo que sea que se convierta a la nueva normalidad hoy con invitada especial vamos a hablar de mujeres en tiempo de pandemia yo tengo la no la sensación porque es casi la certeza hay, hay muchos grupos que se vieron verdaderamente muy afectados durante eh, esta crisis de la pandemia, el aislamiento y demás. Pero el grupo que peor la está pasando me parece que son las mujeres. Eh, mujeres que tienen que convivir de golpe con, con su acosador, mujeres que eh, tienen... ...un impacto desproporcionado en el trabajo... ...o tienen sobrecarga de trabajo no remunerado... porque ahora hacen el doble de lo que hacían antes en esta casa... ...o que están todo el tiempo ahí adentro... Hay, ...hay aumento de la pobreza, de la precariedad laboral... ...hay un informe de la CEPAL muy interesante... ...que dice que eh, las mujeres están en la primera línea de respuesta... ...a la crisis sanitaria y se encuentran expuestas... ...a mayores riesgos de infección... ...ya que representan el 72,6% de las personas ocupadas... ...en el sector de la salud en toda la región... ...en toda Latinoamérica... Entonces es, una, es un drama el que se está viviendo a nivel mundial, a nivel regional, a nivel, a nivel país Pero hay diferentes tipos de, de drama
0: GACETA 3.0 Lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día
2: que acabas de plantear, Diego, a mí me gusta como pensar, soy un poco estructurada para pensar las cosas, y yo creo que, que o sea, me parece que hay por lo menos cinco entradas o cinco dimensiones por las cuales es importante considerar la situación de las mujeres en el marco de la pandemia, aquí en Argentina pero también en el, en el resto del mundo, y esas cinco entradas tienen que ver, por un lado, con lo que planteabas de la, de la violencia de género eh, esta violencia de género digamos, como que se ve multiplicada porque obviamente eh, las mujeres ven coartadas, al igual que todo el resto de la población, su movilidad, además en general las mujeres, viste, que siempre tienen coartada su movilidad porque como tienen no solamente la mayor sobrecarga de, de cuidado sino también eh, la mayor responsabilidad en general por la crianza de, de los hijos, por el modo en el cual se ve este a la, a la maternidad como destino de las mujeres, ¿no? Como destino casi indiscutido aún hoy, entonces ya de por sí tienen siempre menos movilidad. Pero ahora, además, se ven encerradas, en muchos casos con sus agresores, y aunque no sean aún sus agresores, o sea, bueno, la mayoría de ustedes sabrá, que la mayoría de los, de los casos de violencia de género justamente ocurre en manos de las parejas de las víctimas. Entonces, aún si no fuera, si no se tratara de, de, de casos de violencia preexistente, hay más probabilidades de que esta violencia ocurra al estar todos y todas encerrados y, al, y tener todas las, las actividades ocurriendo en un mismo lugar, digamos, en el ámbito doméstico. Entonces, esto de la violencia es una, es una pata fuerte, afortunadamente, por suerte igual, no están incrementándose los femicidios en situación de pandemia, pero sí las, las, las eh, denuncias por violencia de género, ¿sí? Es decir, no se están dando más casos de, de violencia letal de género, digamos, contra las mujeres, pero sí está aumentando otros, otros tipos de, de violencia en el ámbito doméstico y, y de la pareja. Eh, otra vía que, que de la cual no se habla tanto, me parece que tiene que ver fuertemente con la salud sexual y reproductiva y sobre todo el, el acceso al aborto, eh, si bien en la Ciudad de Buenos Aires, ahora, eh, bueno, yo soy de la Ciudad de Buenos Aires, no sé por qué, claro, ahora lo pienso que hay gente de toda la provincia, pero bueno, ahora en la Ciudad de Buenos Aires salió un protocolo que, que, que facilita el acceso a la interrupción legal del embarazo, pero aún así, digamos, no sé si a ustedes les habrá pasado, les pasó, digamos, de tener algún malestar, no coronavirus, pero algún otro malestar y tener que ir al médico, ¿sí? ¿A ustedes les pasó? ¿Y cómo hiciste? A mí personalmente no me pasó y no sabría qué hacer, digamos, como que, y yo me imagino, digamos, si ya de por sí el acceso a la interrupción del embarazo es difícil, digamos, en condiciones normales, imagínense como en un caso de pandemia, donde además ir a, los, ir a un hospital, por ejemplo, o, o ir a un profesional médico implica correr un riesgo, o imagínense un caso de un aborto que esté, por ejemplo, con misoprostol, que se complica digamos, qué hace esa mujer, digamos, en un contexto donde no puede salir de la casa, al menos en el área metropolitana, gran parte de los hospitales este, eh, se encuentran o bien cerrados, o tienen muchos recursos destinados a tratar casos de, de coronavirus, entonces me parece que toda esta dimensión, digamos, de, de la salud sexual y reproductiva, y sobre todo el aborto, eh, es importante tenerla en cuenta porque, porque las mujeres siguen seguimos quedando embarazadas aún <risa> con o sin cuarentena. Entonces eh, ahí hay un tema este, importante, me parece, a, a tratar. Después hay otra dimensión, que vos la mencionabas también, Diego, que tiene que ver con la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Esta sobrecarga ya existe, lo mismo, ¿no? En condiciones normales las mujeres hacen el 76% eh, de las tareas domésticas y de cuidados no, re, no remunerados, eh, de acuerdo a la encuesta de uso del tiempo que se hizo en 2013, pero que, la verdad que da resultados tan similares a todo el resto del mundo que no da tampoco para para pensar que eso cambie eh, radicalmente, ¿no? Eh, entonces, ya en condiciones normales existía esa sobrecarga, ahora hay que sumarle a todo eso un promedio, o sea, ni siquiera un promedio, o sea, tomando la, 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 la qué sé yo, la hipótesis más de mínima, se sumarían a todos los hogares cuatro horas más, de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que es la jornada escolar promedio. la O sea, muchos chicos y niñas eh, asisten más horas todavía, asisten ocho horas quizás a la escuela, eh, pero de mínima son cuatro horas más. Y además, en los hogares, digamos, de los deciles de mayores ingresos, que en muchos casos tercerizaban esas tareas, eh, eh, contratando al servicio doméstico, ahora las llevan adelante estas mismas personas. Entonces, la verdad es que si miramos, o sea, en todo el país o sea, y en toda la población, las tareas domésticas eh, aumentaron, y no solo eso, no solamente aumentaron en horas, sino que además además ahora las mujeres también se hacen cargo, en su mayoría, de lo que son las tareas educativas, es decir, de, de llevar adelante, no solamente cuidar a un, a un niño y un, o a una niña que no está yendo a la escuela durante esas horas, sino además hacer las tareas que son necesarias, enseñarles, digamos, a, a sumar, a leer, a escribir, a restar, lo que sea, entonces, incluso muchas este, economistas feministas ahora están hablando de... Vieron que siempre se habló de la doble jornada de las mujeres, es de decir, seis horas de trabajo doméstico no remunerado, ocho horas de trabajo remunerado, y ahora hay cuatro horas, o las que, o digamos, o puede ser un poco menos, pero hay una tercera jornada que tiene que ver con enseñarles a sus hijos y a sus hijas a eh, contenidos eh, educativos, escolares. Entonces, ese sería como... Un tercer factor que, que tiene que ver con esto. Un cuarto factor, esto que planteabas también de cómo las mujeres se encuentran en primera línea de fuego, en lo que tiene que ver sobre todo con las tareas de salud. Vos decías, creo que 72% en Argentina es muy parecido el promedio, o sea, en actividades generales de salud son 71% mujeres, y en enfermería específicamente 82% mujeres, eh, y digamos son personas que ya son personal esencial, y en la actualidad cerca del 60% del personal de salud tiene niños o adolescentes menores de 18 años en sus hogares. Ya esa gente no sabemos actualmente realmente cómo está haciendo para conciliar este su trabajo, eh, con, o sea, su trabajo remunerado con todo lo que son las tareas no remuneradas, digamos. Es, o sea, realmente están haciendo malabares, no, no está habiendo demasiadas respuestas más allá del bono de mil pesos, que en algunos casos pasó por el Estado Nacional, en otros provincial, no sabemos bien qué, 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 está haciendo, digamos, qué están haciendo los estados para facilitar digamos, esa, esa situación, eh, y además eso digamos, es importante porque, porque de, la, de cada 10 mujeres que trabajan de, de, de forma remunerada, cuatro justamente trabajan o en docencia, o en salud, o en trabajo doméstico, ¿no? O sea, todas las, las, las actividades que tienen que ver con, con los cuidados, y esto me lleva a otra dimensión que tiene que ver con el declive del trabajo doméstico, o sea, el trabajo doméstico remunerado, ¿sí? O sea, las trabajadoras de casas particulares son la principal actividad eh, laboral remunerada de las mujeres hoy por hoy, o sea, de, son el 16% de las mujeres ocupadas y son el 21% de las mujeres asalariadas. Esta actividad está, se vio interrumpida totalmente, digamos, por, por la pandemia, o sea, son la, o sea, la, la mayoría son la actividad más importante de las mujeres y no se pueden realizar. Si sí, además pensamos que hay otras actividades este, altamente feminizadas que están en una situación crítica, por ejemplo, la hotelería, por ejemplo el turismo, por ejemplo, la gastronomía, la verdad es que ya de por sí la situación laboral de las mujeres se ve penalizada no solamente por todas las tareas, este, digamos, no remuneradas que llevan adelante, que, que hacen que, que, digamos, que la maternidad tenga un costo de oportunidad más alto que nunca, sino que encima las actividades remuneradas también <ríe> están yendo, digamos, para atrás, Compensa un poquito esto de que trabajen en educación y, y en salud también, pero un poquito, o sea, la verdad es que es dramática la situación, ya el empleo, ya la situación de las trabajadoras de casas particulares era malísima antes de la pandemia, o sea, ya tenían el salario más bajo de toda la economía, un promedio de 8.500 pesos para el cuarto trimestre de 2019, eh, o sea, es la mitad, por decirte una idea, el salario promedio de los albañiles, digamos, ella era la que tenía más alto nivel de informalidad, 74%, o sea, todo esto, la informalidad laboral, de por sí, es más alta en las mujeres, ya todo esto hace que sea muy grave la situación, y, digamos, la consecuencia de todo esto es que la situación de las mujeres en el mercado laboral, que ya era vulnerable antes de la pandemia, ahora la verdad que se va a ver muchísimo más complicada por todo esto que estamos hablando, o sea, tanto por lo que pasa adentro de la casa, como por lo que pasa en las actividades remuneradas a las cuales se dedicaban. Entonces, efectivamente me parece que, que, que si, los, si los gobiernos no ponen en la mira eh, una, un retorno, digamos, de la cuarentena, una nueva normalidad, pensando en esta dimensión, nada, o sea, como que eh, va, va, va a agravarse la situación de la mitad de la sociedad. Lo bueno es que me daría la sensación que en, en parte, digamos, esto se está teniendo en cuenta, al menos eh, por parte del gobierno nacional. O sea, la verdad que en ese sentido el hecho de tener, por ejemplo, un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, o sea, de tener direcciones de género en los distintos ministerios, me parece que en cierta forma este, está es, visibilizando todas estas cuestiones y haciendo que, que se tenga en cuenta.
3: A, a mí la sensación que me da eh, es que vos hablabas recién... Eh, de, de la nueva normalidad la, Mi primera preocupación es eh, La actualidad, porque si bien es cierto que Lo que vos decías De la, de la intervención eh, estatal Me da la sensación que eh, La intervención estatal en materia de género No sé eh, qué piensan Tiene que ver más con una, como Con respuestas de Tener que hacer A que el, el, la, el problema, los, los problemas que tienen las mujeres Sean eh, sean tomados en, otra, en una dimensión más activa de la política pública.
2: Sí, o sea, puede ser que yo creo que todavía capaz no, no se anunciaron tantas medidas en ese sentido, tal como decís vos, pero me parece que, como nunca, es como que hay mucha más conciencia de que toda esta dimensión existe, ¿viste? O sea, como que, que eso me parece re importante ya de por sí, o sea, como que, que se tenga en cuenta, no sé, que los que diseñan las políticas públicas digan, tipo, Ah, o sea, o, hay, o haya, más que nada, que, que haya feministas que les digan, o los que, a los que tienen más responsabilidad y más lapicera, que les digan tipo, eh, che, mira o sea, las escuelas y los espacios de cuidado están todos cerrados, <ríe> como que no puedes pensar una, una vuelta de las actividades sin eso, ya, viste, representa un paso adelante, o sea, que haya, que haya personas, digamos, en, en el Ministerio de Producción, en el, en el Ministerio de Economía, preguntándose ¿Cómo haces para insertar a, a, a las mujeres en sectores como más productivos y más estratégicos en este contexto? Eh, por ahí igual yo peco de, 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 de tener demasiadas esperanzas, pero me parece que ciertamente, o sea, sin lugar a dudas es un paso adelante respecto a la situación del gobierno anterior, eh, pero también me parece que es un paso adelante incluso en relación a los demás gobiernos por... por por el peso que tuvo el feminismo también durante los últimos cuatro años, digamos, o sea, como que el Ni Una Menos justo arrancó en el 2015, en junio del 2015, si no me equivoco, y, y la verdad que, viste, como que se fue instalando, y en cierta forma me parece que es como una perspectiva que, al menos, digamos, si no la tenés, vas a tener un sector de la sociedad eh, como jodiéndote, o sea, como planteándote y haciéndote demandas en ese sentido, viste que es algo que antes no existía.
4: Siguiendo tu línea de pensamiento, de, de pensar con estructuras, y, y estas dimensiones que mencionabas, me imagino, ¿qué pasaría si, supongamos, ¿no? ponemos un, un supuesto de una sociedad donde funcionan ciertas políticas públicas, la educación cambia, y la violencia de género desaparece o tiende a ser una cosa como, como que ya no existe o que pasa muy rara vez? si quitáramos esa dimensión del análisis, eh, tenemos un problema grande. Es decir, no, generalmente lo que nos pasa es que pensamos que el problema de la mujer es solamente la violencia de género, y obviamente como es urgente, como es algo que las daña y que, y que digamos, es grave y que las mata, eh, obviamente que todas las medidas de emergencia, como, como dijo Facundo, se, se toman ahí rápido y a tratar de resolver. Pero, si nosotros tuviésemos una sociedad, si mañana esto cambiara y ya no, tuvi, no la tuviésemos más, Todas las demás dimensiones que mencionaste, del trabajo, de, de, del acceso a la salud, de estar en la primera línea de fuego en esos trabajos, terminan siendo muy pero muy graves y colocan a, a la mujer en una posición eh, muy de, en desventaja con respecto al hombre en la sociedad. Y yo creo que también, en parte por eso, hay violencia de género. No sé si, si digamos, si sol coincidís, pero me parece que, que estas otras cuatro dimensiones son gravísimas, más allá de que no las tomamos como graves porque no, se, porque no se mueren, digamos, ¿no? Porque mediáticamente no, no las vemos, y el y lo que mencionaste del Ni Una Menos me parece que, que tiene que ver con que se hizo muy visible esa parte de la problemática de la mujer, pero no las otras cuatro dimensiones.
2: Sí, no, coincido 100% en que hay una relación, obviamente, o sea, como que hay una relación entre la violencia sexual y, y, y la violencia económica, y todas las violencias, porque porque el patriarcado es un orden, o sea, es un conjunto de relaciones sociales. En ese conjunto de relaciones sociales, las mujeres, tienen, las, mujeres las levianas, las travestis, las trans, ¿no? o sea, como las feminidades, tienen lugares subordinados, y eso es, es transversal y es estructural también, o sea, es lo que hace que las mujeres sean mujeres y los varones sean varones desde un punto de vista binario, y es lo que les asigna, digamos, como distintos valores en, en los diversos planos, porque porque genera roles, disposiciones, y a partir de eso, viste, todo, o sea, trayectoria, bueno, todo. Um, ahora, me parece que, de todos modos, si bien eh, no necesaria, hay, hay políticas que aunque no sean vistas como políticas de género, eh, contribuyen mucho a cerrar brechas de género, digamos, eh, en términos eh, económicos, por ejemplo, las moratorias jubilatorias o los bonos a las jubilaciones mínimas, ¿viste? O sea, como que hoy por hoy eh, el 85% de las mujeres que se jubilan lo hace a través de una moratoria. Eso es muy importante, digamos, porque de algún modo viene a reconocer todos estos trabajos, digamos, que eh, no remunerados que realizan, por ejemplo, las amas de casa viene a compensar un poquitito como también la, los, los mayores niveles de informalidad laboral de las mujeres respecto a los varones, eh, y además, nada, o sea, dota a las a las mujeres, digamos, adultas mayores, de un ingreso, que eso, digamos, no me parece menor, eh, es, existe en Argentina nada más, eh, y no, no existe en otros países de América Latina una política así abierta, así de permeable, ¿no? Con todos los problemas que puede tener, porque hoy por hoy, una de cada diez mujeres no tiene, o sea, solamente una de cada diez mujeres tiene 20 años de aportes, o sea, de mujeres en edad jubilatoria, tiene 20 años de aportes o más. Eh, es decir, la situación es muy complicada, pero hay políticas que, aunque no digan género, violencia de género, o lo que sea, o aborto, o lo que sea, contribuyen, me parece, a, a cerrar brecha de género y a alivianar un poco la situación de las mujeres. El IFE en ese sentido, la inclusión por el de, de, las, de las trabajadoras de casas particulares en el IFE, también contribuye a Libianoletes, digamos, eh, trabajadoras domésticas, pero además, eh, digamos, es, un, es una plata que, que está dirigida sobre todo a la población informal, que es donde la brecha de ingresos entre varones y mujeres es más alta, ¿viste? O sea, la, la, más o menos, la brecha actual es de 27%, y entre trabajadoras y trabajadores informales es del 38%. Entonces, por eso también el 55% de, o un poco más, casi el 56% de quienes recibieron el IFE son mujeres. Entonces esa es otra política, que aunque no diga género o violencia o lo que sea, contribuye, si no, a cerrar brecha de género, al menos como a alivianar la situación y, y generar un ingreso, no laboral, pero bueno, pero un ingreso al fin. Y así hay un montón, digamos, como que la mayoría de las medidas así que son eh, muy distributivas en términos de, de ir hacia los deciles de menores ingresos, viste, la tarjeta alimentaria, la guache, los buenos aguache, etcétera, que la mayoría de las perceptoras son mujeres, 95%, yo creo que contribuyen un poco, está bien, están hechas en el contexto de la emergencia, pero contribuyen a, a, a que las mujeres puedan atravesar este momento. Eh, obviamente que igual, eso, ¿no? O sea, sigue siendo como más un, un atajo, no no va a resolver el problema estructural este que, que, que viven las mujeres, que además no, no lo viven solamente acá, o sea, justo estaba leyendo una nota el otro día que decía que en, en Estados Unidos como que hubo como una convocatoria para puestos gerenciales y se presentaron menos en toda la historia, viste como que, o que en los últimos 20 años, una cuestión así, es decir, el repliegue, desgraciadamente, ¿no? La verdad ni me tendría que reír, pero el repliegue, digamos, de, de las mujeres al ámbito doméstico en esta situación es, es mundial, o sea, no es solamente acá. Entonces, me parece que sí, igual sería clave, porque lo que pasa es eso, ¿no? Cuando hay un orden que es estructuralmente desigual, es como que. Eh, Sí, digamos, hacer lo mismo de siempre contribuye a mantener la desigualdad, o sea, se necesitan cosas nuevas, ¿no? O sea, la, la, la igualdad de género hay que acelerarla, no hay que, o sea, si así, si a nivel normal se reproduce, entonces, para que haya más igualdad, tenés que meter eh, fierros, digamos, tenés que como eso, ¿no? O sea, tener instrumentos de política pública que estén destinados a eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Decir, bueno, mira, voy a hacer que, no sé voy a becar, esto lo ponele, lo hicieron en la Universidad de Burlingame, me quedó, me enteré creo que en Febrero, una vez que fui y me lo contaron y, y me quedó acá. Eh, en la Universidad de Burlingame a todas las mujeres que hacen carreras de ingeniería les pagan una beca completa toda la carrera. No una beca tipo de esas que es tipo como una ayudita chiquita, viste, o sea son becas que efectivamente les permiten vivir y dedicarse a estudiar, aún si tienen que cuidar gente, lo que sea, o sea que no necesitan trabajar fuera del hogar, e incluso pueden tipo pagar, este, no sé, un jardín de infantes o lo que sea. Eh, necesitas ese tipo de políticas para acelerar la igualdad, o sea, porque si no, no va a haber mujeres ingenieras, <risa> o sea, eh, y eso me parece que es central, ¿no? Para pensar la nueva etapa.
0: Sol, cuando uno, uno te escucha y, y va pensando un poco el, el análisis que hay de, de todo esto, se da cuenta que de a poco empieza eh, a ver respuestas, quizá o sea, la pregunta es si en algún punto no hay que empezar a plantear prevenciones, no solo respuestas, porque si no, con las respuestas no alcanzan claramente, si esa parte de acelerar que estás hablando es empezar a pensar eh, de otra forma, la prevención sobre un montón de cosas, no solo sobre la violencia, sino sobre todos los estados de los que venimos hablando en este momento.
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho me parece que lo más interesante que está desarrollando ahora el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en, eso, en, en lo que tiene que ver con, con, la, con las violencias extremas, es justamente un sistema de alertas tempranas. O sea, me parece que otra cosa interesante que está pasando esto, lo digo como más allá del feminismo, ¿no? Pero que me da la sensación a mí es que, eh, de algún modo, los sectores que yo identifico como más progresistas, digo más progresistas en relación a por lo menos lo que era el gobierno anterior, eh, digamos que, que históricamente tuvieron, viste, como una, como, una, como una relación rara con los datos, con las estadísticas, ¿no? O sea, como me parece que ahora eh, están como de algún modo como volviendo a poner a los datos en la agenda, ¿no? Tanto en la provincia como, como a nivel nacional, o sea, como que está volviendo mucho la idea de que, bueno, o sea, los sectores, o sea, ¿por qué, digamos, por qué se trata de sectores progresistas? Bueno, en parte porque son no son ideológicos y son más científicos, o sea, en parte porque las políticas tienen que tener más apeo si se quiere, a la evidencia, que me pareció... Esto, no, por eso, digo, es algo muy personal, ¿no? Que, pero a mí me da la sensación que en cierta forma se, lo, se lo, había, lo había tomado todo eso los sectores más de derecha, ¿no? O sea, lo había tomado como el PRO muy fuertemente, como el gobierno de la ciudad, ¿no? La idea de los datos abiertos, se hablaba de, de la Big Data, de, de, de la Big Data, de, lo, de los grupos focales que ocurrían todo el tiempo, ¿no? Generando información y qué sé yo. Y me parece que eso ahora está siendo tomado también por, por, por los gobiernos este, esto, ¿no? Que tiene un signo más, más progresista. Eh, y me parece que eso va a contribuir bastante también a, a, a pensar esto que vos decís, ¿no? Como políticas que busquen estar como adelante del problema y no simplemente como tapando lo, los agujeros atrás.
3: Yo quiero que, que ver si podemos reflexionar un segundo saliendo de las políticas públicas y yendo un poco más a, 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 a toda la sociedad, ¿no? Y, y en esto voy a digo voy a hablar desde de mi condición de hombre. Entonces, no, no, pero digo lo, lo digo, lo digo con, con, toda la, como con toda la precaución, no por una cuestión individual, sino eh, hay un punto en el que yo y lo, lo pongo en primera persona para que para que lo pensemos entre todos, nos cuesta relacionarnos con la desigualdad que tienen las mujeres. A mí, yo siempre cuento la misma historia. Eh, yo conocí, conocí a, una, a, una, a una mujer con la que salí un, un tiempo y me decía, no, porque llegar de noche, eh, caminar de noche por la calle me cuesta. Y yo lo asocié inmediatamente a la inseguridad, y me y la respuesta, está, eh, en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, fue, no, que me roben es lo mínimo que me puede pasar, hasta me pueden violar. Y esa concepción, nosotros como hombres, no la tenemos. Es algo que nosotros no con, con lo que nosotros no contamos. Y entonces, yo estaba pensando, no sé, eh, la relación entre hombre y mujer como una relación de tensión y de, de disputa de poder, y lo que a mí me... en el cual muchas veces al al hombre le cuesta llegar a un nivel de conciencia, yo diría, a un determinado nivel de conciencia en donde pueda reconocer a la mujer como un igual. Y, a, y en ese contexto, a la mujer, desde el lado de la, la desigualdad y, 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 de, y de tanto tiempo de castigo, eh, a veces literal y a veces eh, simbólico, etc., no reconoce, o sea, esa disputa entre cómo llegamos a, a, a pensar la igualdad entre hombre y mujer eh, a mí me, me parece que, por lo menos en mí, es una, es una situación irresoluble. Esa tensión es la que a mí me cuesta, más allá de las políticas de, de políticas públicas, que yo digo que, que coincido y que me parece que son como muy importantes, hay una cuestión más del plano, de un plano más so, como de toda la sociedad, que, que, que a mí me, me, no le encuentro resolución a, a esa tensión.
1: Siguiendo un poquito con lo que dice, con lo que dice Facundo, eh... Nosotros no tenemos el, el, el problema fundamental que tienen las mujeres desde muy chiquita eh, Nosotros los hombres no padecemos el acoso callejero. Digo, podemos salir vestidos a la calle como se nos da la gana y nadie nos va a decir, papito, vení, que te toco, que te hago, que te qué bien que se te ve. que Nadie nadie nos va a decir que porque estamos vestidos de alguna forma ocurren las cosas que, que les ocurran. Eh, cosas que dicen incluso algunos medios, que es gravísimo, ¿no? le, le, casi hasta un intento de justificación de un femicidio por su por el estilo de vida de la mujer cuando eso es algo que no debería no debería importarle absolutamente a nadie si cómo se viste si le gustaba la fiesta o no si iba caminando o, o, o nada entonces creo que ahí es donde donde nace un poco esta esta desigualdad el miedo que ya tienen muchas mujeres de salir a la calle porque hasta desde muy chiquititas este padecen el, lo que es el, aco el, el acoso callejero. Nosotros vamos caminando por la calle y escuchamos una bicicleta y seguimos caminando. La mujer probablemente va caminando por la calle y escucha una bicicleta y, bueno, ya le dijeron algo, en algún momento la tocaron, ya se va contra la pared, ya camina insegura, eh, se, se organizan para caminar en grupos, se están llamando por teléfono y mandándose mensajes a ver quién está, dónde está, tomar la placa del taxi, del remis que se tomaron. Eh, nosotros no tenemos esas medidas de seguridad, eh, por ejemplo en el en el interior donde el interior eh, hay hechos delictivos como hay en todos lados pero no son en Salta por ejemplo no es una ciudad insegura te pueden asaltar te pueden robar pero las medidas de seguridad que toman las mujeres son mucho más drásticas eh, en ciudades que son que son seguras ¿no? medidas que de, de verdad nosotros no tomamos caminamos vamos venimos y no pasa nada me parece que ahí en el acoso callejero nace la, la Uh, la, la desigualdad en cuanto a la concepción que tenemos nosotros hombres con lo que tienen las mujeres de enfrentarse a la calle ¿no? eh, a nosotros nunca nos van a decir que llegamos a algún cargo eh, porque nos acostamos con alguien a la mujer le, lo primero que le dicen ah mira, está, está donde está porque ya hay, un, ya hay un porque no le valoran la, la capacidad, el estudio o lo que sea que tenga para llegar primero Probablemente haya pasado por la cama de algún lado. Esas cosas me parece que son, eh, digo, no son nuevas, ¿no? Eh, quizás hay gente que las está empezando a descubrir porque ahora durante la pandemia se están empezando a hablar un poquitito más que antes. Antes ya se hablaban, eh, aunque había cierta resistencia a hablarlo. Hoy ya eh, con el tiempo, mientras más se habla, se entiende un poquitito más. Pero hacia adelante... Me parece que todavía queda un largo camino, entonces coincido eh, coincido un poco en que eh, hoy estamos atajando los penales detrás de un arco y cuando haya políticas públicas efectivas para implementar y no solamente ir detrás de la emergencia, que hay que ir porque sigue siendo urgente eh, la violencia, hay que aplicar cosas que a la gente entienda de qué se están hablando y políticas públicas. Y una de las cosas que me parecen interesantes que se van a trabajar eh, son los presupuestos con perspectiva de género. Y ahí está haciendo un trabajo bien interesante, me parece, el Senado de la Nación, independientemente del de, eh, color político que ocupe cada mujer en la Comisión de la Banca la comisión banca de la Mujer del Senado, que empezó a trabajar hacia afuera hacia de, de esa comisión estos presu, eh, presupuestos, presupuestos mínimos con perspectiva de género en cada una de las áreas del gobierno nacional. Si eso después se traslada a las provincias, si se traslada a los municipios, vamos a empezar a dar pasos más grandes en este tema.
2: Sí, coincido to totalmente, eh, me parece que es, es, es reinteresante porque no solamente, o sea, el presupuesto con perspectiva de género es en parte un análisis nuevo en términos de poder, eh, poder conectar cómo una política viene a cerrar desigualdades. Eso es importante, ¿no? Es un paso, pero me parece que además está como movilizando muchas más cosas, o sea, está activando la perspectiva de género en distintas áreas, digamos, de del Estado, donde antes no estaba activada, y eso me parece importante, o sea, me parece importante que cuando dicen, bueno, es una política de vivienda, haya líneas para, no sé, dotar de vivienda a las mujeres que, que tienen hogares eh, monomarentales, ¿no? o que haya espacio de cuidado, o que, no sé, lo que sea, ¿no? Me parece importante que, que, que esto se vuelva transversal. Pero retomando un poco lo que, lo que plantea Facundo, también me parece que, es importante, o sea, que construir la igualdad y acelerarla no es solamente tarea del Estado, de los Estados, y solamente las políticas públicas, o sea, la, la, la igualdad también hay que ejercerla, hay que, hay que, hay que construirla todos los días. Eh, justamente él planteaba esto de, bueno, o sea, yo hasta que no hablé con una mujer eh, sobre la experiencia de, no sé, tipo, transitar la calle a la noche, no sabía cómo ir a transitar la, la calle a la noche para una mujer. Entonces, eh, lo que yo pienso es, bueno, eh, evidentemente entonces lo, lo que tiene que, que existir para que eh, todos tengamos en cuenta cómo son las experiencias de, de los otros, es primero que nada hablar. <risa> o sea, que es algo tan básico y que se conecta también con lo que planteás vos, eh, Diego, me parece, sobre, sobre cómo la, la violencia sexual sirvió durante tanto tiempo eh, y sigue sirviendo aún hoy para, para desplazar a las mujeres del espacio público, porque desplazarlas del espacio público es sacarlas de la calle, pero es sacarles la palabra, pero es sacarlas de las listas, pero es sacarlas de los cargos públicos, es sacarlas de los lugares de toma de decisiones, es sacarlas de los cargos gerenciales, es sacarlas del mercado laboral, eso es sacar a las mujeres de lo público, y efectivamente hay una fuerte conexión, o sea... Eh, no sé si la, si la leyeron, y si no la leyeron, se las recontra recomiendo, eh, Rita Segato escribió eh, un librito que además es, está es libre acceso, digamos, en internet, que se llama La guerra contra las mujeres, donde habla sobre los femicidios de Ciudad Juárez, y justamente ahí es donde más desarrolla algo que ella ya, ya venía trabajando, que es que los crímenes, eh, los delitos eh, sexuales, digamos, las violaciones, tienen más que nada un componente moralizador, o sea, no tienen nada que ver con lo que se llamaría desahogo, o deseo, o digamos, sino que justamente tiene un carácter totalmente moralizador y controlador sobre esos cuerpos eh, de las mujeres que, que, que no están donde deberían estar, ¿no? O sea, que, que siempre es en la casa, o con el marido, o con el padre, o bajo, bajo algún tipo de, de control masculino. Entonces, me parece que, resumiendo, eh, si bien las políticas públicas son claves, o al menos para mí, yo creo mucho en, en el poder de la, de la política para transformar la realidad, eh, también creo en la política en un sentido amplio, o sea, que rebalse el Estado, que rebalse a los partidos, y en ese sentido me parece que todos los grupos eh, deberían como esto, vivir, vivir la experiencia de ejercer la igualdad, dejando entrar a las mujeres a, a, a los espacios de donde está la palabra, donde están las decisiones, donde está el pensamiento, donde está, digamos, eh, lo alto, lo complejo, porque vieron que, digamos, a partir de, el, cuando dio el patriarcado es un orden, o sea, también lo que queremos decir es, bueno, dentro de ese orden, a los varones siempre les tocó como lo racional, ¿no? La decisión, la firmeza, el valor, lo público, y a las mujeres siempre les toca lo privado, lo bajo, lo doméstico, lo chiquito, lo artesanal, ¿no? O sea, vieron que los varones hacen arte las mujeres hacen artesanía, ¿vieron? Es todo así, digamos, como que siempre a las mujeres les toca lo bajo, lo, lo que vale menos, digamos. Entonces, para que eso no ocurra, no solamente necesitamos como un Estado que, que tenga políticas públicas, sino que necesitamos, sobre todo, abrir todos los espacios y practicar esa igualdad todo lo que podemos, o sea, necesitamos que las mujeres sean nuestras interlocutoras en, en la práctica, en la vida cotidiana, bueno, yo ya soy una mujer, pero quiero decir, ustedes, digamos, los, los varones necesitan eh, hacer de las mujeres interlocutoras válidas en todos los planos de la vida, porque eh, si no, no hay política pública que alcance, digamos, este para, para, para cambiar este, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? O sea, para hacer el cambio cultural que necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo estoy re agradecida porque siempre que me invitan a, a hablar de feminismo a cualquier lado, yo voy y me encanta, pero Acá veo, son seis varones, estoy mirando la, la pantalla, y son seis varones. Eh, yo, chocha, o sea, ustedes me caen muy bien, o sea, y se, se portaron muy bien conmigo, eh, fueron súper respetuosos todo el tiempo, pero eh, estaría bueno que, que, no sé, me gustaría que haya algunas mujeres más, o sea, como, bueno, por ejemplo este espacio, digo, desde lo más chiquito hasta lo más alto, o sea, porque si no solamente vemos ¿no? O sea, vemos... Eh, quién está, en, no sé, en el Consejo Directivo de la U y a quién está en la Corte Suprema, pero no miramos nuestros grupos de amigos, nuestro grupo de trabajo, o sea, bueno, todos, ¿no?, tenemos que, que construirla.
5: Yo soy el más viejo de este grupo, por lo tanto soy el que más vivió, y yo tengo la característica, yo soy muy observador, yo me acuerdo, yo tengo más de 60, así que me imagino, soy más viejo que todos, y, y yo creo que en estos años... De que yo tengo memoria, la mujer creció muchísimo, eh, muchísimo, me parece que más, de, so, creo que más de lo que vos pensás eh, Y lo he visto, y lo he vivido, y lo veo todos los días. Yo soy médico en un hospital público, eh, estoy en una maternidad con él. Veo un ejemplo chiquitito, el, eh, casi el 90% de los componentes son mujeres, ¿no? eh, yo, yo soy el segundo jefe, primera jefa mujer de todo el mundo. En el hospital ha habido directores de hospital, hay centenares de mujeres, no solo enfermeras, eh, ocupando todos los cargos. Está bien, la zona de salud es algo muy, muy especial para la mujer, ha sido especialmente en el área de salud, especialmente. Pero yo he visto ¿no? todas las áreas de lo que yo me acuerdo cuando tenía yo 20 años, ahora que tengo 60, que están ocupando lugares muy importantes, yo en todos los lugares donde veo, me meto, leo, veo mujeres, en lugares importantes. Tal vez no tanto como vos quisieras, tal vez, pero yo veo que sí hay muchas mujeres. Hemos llegado a tener dos presidentas, es decir, como que es cosa de decir, ¡epa!, hay países en el mundo que se dicen desarrollados y, y jamás tuvieron una presidenta o una primera ministra. No, es decir que acá en Argentina creció mucho. Otra cosa que he visto en estos años, la Argentina eh, trabajó con parches, es decir, que como estamos hablando ahora, la mujer, hay, hay mucho feminismo, bueno, saquemos alguna ley, algo para evitar el femicidio el, 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 el ¿Por qué no tenemos una política de género a largo plazo? ¿Por qué no? De aquí, de aquí a, a largo plazo quiero decir a 10 años, y que todos los gobiernos que van pasando, sea cual sea, el, el signo político, lo sigan. Lo mismo pasaría con la educación, que me parece que la que la madre del borrego, de todo esto, está en la educación. Es decir, ¿cómo aprendemos a respetar a una mujer? ¿Cómo aprendemos? Lo aprendemos de los, primero con nuestros padres, pero más que todo en la escuela. ¿eh? Si, no, si la escuela nos enseña a decir, bueno, la mujer tiene tanta importancia, y nos vamos metiendo en la cabeza eso, cuando tengamos 10, 15, 20 años, las vamos a cuidar a la mujer, las vamos a respetar a la mujer, ¿eh? y vamos a tratar de que crezcan. así que eh, yo creo que acá lo que nos falta es educación, y nos falta también algo que lo dije muchas veces no acá, que nos falta un proyecto de país. Eh, lamentablemente yo, Argentina no tiene un proyecto de país, nunca lo tuvo. Por lo menos desde que yo tengo memoria nunca lo tuvo. Entonces, dentro de ese proyecto de país, decimos, bueno, la mujer tiene que ocupar este lugar en este proyecto. Debe ocupar un cargo, un lugar muy importante, igual que el hombre, digamos. Nosotros queremos poner a la mujer a la altura, porque yo creo que el feminismo se me ocurre, no me equivoco, es que la mujer esté a la misma altura del hombre, que tenga los mismos derechos, creo que es así. Este, obviamente la mujer tiene alguna cosa distinta, anatómicamente, bueno, es la que puede dar, eh, yo soy el médico ostetra, es, este, eh, es la que puede procrear, bueno, sí, esa es la, la, la llamémosle la ventaja o la posibilidad que tiene la mujer y no tiene el hombre. Pero me parece que, por lo menos que bueno, yo lo que estoy viendo, la mujer en estos años creció mucho más de lo que aparentemente se está diciendo acá. ¿Le falta mucho? Sí, falta. No tengo que sí no digo que estamos, no estamos a la par ¿no? Pero sí estoy seguro que la mujer, en base a la lucha, a, la, a pelearla, y qué sé yo, consiguió muchísimas más cosas que aparentemente este, son las que estoy escuchando. Obviamente la violencia de género es nefasta nefasta, eh, es terrible, yo atiendo mujeres violadas en el hospital, es terrible, así que, eh, pero, pero digo, dejando estas cosas terribles, veo que la mujer está, no sé, ha crecido mucho más, por lo menos mucho más que el hombre, el hombre siempre estuvo en un estatus, y creo que la mujer ha crecido mucho más que
4: Sí, antes eh, quisiera hacerte un comentario de, de una anécdota personal A mí me ha tocado ir dos veces a India Estuve viviendo en casas de familia con amigos que viven allá Con amigas de allá Y me pasó que estando allá Una, una amiga que vino por un intercambio acá Después yo fui a visitarlos eh, Cuando llegué justo los padres le informaron Que ella se tenía que casar con su amigo con El cual no estaba enamorado obviamente, ¿no? O sea... Ellos tienen dos, dos concepciones del matrimonio El amor, el matrimonio por amor o el matrimonio arreglado eh, Y si te toca Porque tu papá te dijo que te tenés que casar eh, Vos tenés que pasar A, a, a ir a, a irte a vivir a la casa de tus suegros a, Obviamente tener tu primera noche Tu noche nupcial Con una persona que no te quisiste casar Y tener hijos Y dedicarte a partir de ese momento A criar a tus hijos de alguien que no elegiste eh, Digamos Si Obviamente nosotros estamos muy lejos de eso, porque somos un país occidental, porque venimos desde la Revolución Francesa con la Declaración de Derecho del Hombre y el Ciudadano, y con el sistema republicano y con la Constitución, y eso nos ha ido dando pasos, que tal vez no estemos en, en la situación ideal, pero nos da una concepción y una estructura que nos permite ir haciendo estas luchas que el feminismo ha conseguido. Pero, o sea, lo traigo como ejemplo nomás porque me parece gravísimo eh, que la situación de la mujer no es solamente en, en, en Argentina, eh, sino que también es en el mundo. Y la verdad que a mí me dejó muy impactado esa experiencia personal porque eh, dije, qué grave es, es el tema, ¿no? O sea, que esta, persona, esta gente con la que yo todavía tengo, tengo tr trato, eh, hoy en día es madre de dos hijos y, y cría dos hijos de, de una persona con la que no eligió casarse. Eh, y es, es, es bravísimo. Y creo que lo que... Lo que Un poco lo que te dice Marcelo es que nosotros obviamente hemos ido avanzando eh, en el paso del tiempo, pero obviamente los números que, que nos arrojaste nos indican que falta, si las mujeres no, no cobran en un trabajo lo mismo que el hombre y si los porcentajes de trabajo en algunas áreas siempre son mujeres, yo soy docente también, así que lo veo eh, en educación, eh, algo nos tenemos en nuestra estructura mental todavía eh, acomodado, ¿no? Creo que un poco va, va por seguir luchando por ese lado.
2: Sí, por los dos, ¿no? O sea, y también para pensar, o sea, eh, viste, Olim Olimpia de U cuando planteó que habría que, que crear, digamos, los derechos de la mujer y la ciudadana, en la yo para tomar lo que decía de la Revolución Francesa, le cortaron la cabeza, viste, como que me parece que, eh, si bien yo no niego, obviamente, que la situación eh, comparativa de las mujeres en, en la India es peor que lo que se puede considerar en, en muchos países occidentales, en algunos aspectos, eh, tampoco es que los países occidentales, ni, ni, ni estos mitos que, que, que nada, o sea, que, que son recentrales, obviamente, para todos y todas nosotros son como, eh, nos llevan necesariamente al mejor de los, de los mundos, ¿no? ni, ni dejan de ser misóginos, ni dejan de, de generar este, desigualdad. Y respecto a lo que planteabas vos, Marcelo, o sea, obviamente me parece me pareció reinteresante y me parece que, obviamente, es cierto que, que, que las mujeres están en una situación más emancipada que hace 20 años, que hace 30 años, que hace 50 años, eh, pero a la vez, o sea, la tasa de actividad de las mujeres sigue siendo 20 puntos menor que la de los varones. Eh, de, de las amas de casa, el 93% son mujeres. Y eso me parece que digamos, eh, mientras sabemos que hay herramientas para cambiarlo, por ejemplo, poniendo licencias por paternidad este más largas, por ejemplo, ¿no? Eh, o por ejemplo, no sé, creando licencias por más paternidad que se puedan dividir, por ejemplo, creando más espacios de cuidado o financiando este los espacios de cuidado o descontándoles eh, cargas por cuidado, por ejemplo, no sé, a las monutributistas a las mujeres que pagan ganancias y te vas como más arriba en la pirámide de ingresos, o sea, como que hay tantas formas, realmente, o sea, hacer jardines de infantes, ¿viste? O sea, como algo tan básico como eso. En la Ciudad de Buenos Aires, eh, la, o sea, más de la mitad de la, de la, de la matrícula inicial este, es privada porque no hay oferta pública para cubrir todo lo que hace falta, y ni hablar en, en, en nivel, digamos, en maternal, ¿viste? En jardines materno-paternales, eh, como que cuando uno ve que con esas herramientas tan intuitivas, viste, o sea, como que, que solamente haría falta ponerlas entre las prioridades, se podría generar más igualdad, eh, y no se hace, eh, la verdad es que la sensación es como, bueno, entonces, tomemos este último envión <ríe> y hagámoslo, o sea, nadie niega los progresos este anteriores, pero, pero me parece que, digamos... Eh, siendo como herramientas tan tan evidentes y, y, y tan obvias, me parece que justamente es, es la oportunidad para hacerlo, porque si no, además, este, de la pandemia vamos a salir con una situación de mayor desigualdad. Eso también, eh, digamos, como que es un punto de inflexión, eh, donde me parece que si no ponemos estas prioridades, eh, nada, o sea, como que la, la situación eh, va a empeorar.
0: Ahora Sol, en esta búsqueda y conquista de derechos, porque hay una búsqueda y una conquista de, de igualdad de algunos derechos por lo menos. ¿Quién fue el peor enemigo de todo este tiempo y de toda esta lucha? ¿Fue el hombre por no ser derechos o fue una tanda, si se quiere, un grupo de mujeres que no se puede adaptar a esta situación o no quería buscarlos? ¿Dónde se encuentra esa contra principal que has notado, por lo menos a lo, a lo largo de esta búsqueda de, de derechos y de esta conquista de derechos, insisto, que que gracias a Dios con el tiempo se fue, se fue avanzando.
2: No, o sea, nunca puede ser culpa de las mujeres eh, <ríe> no tener derechos, o sea, cuando decimos que el patriarcado es un orden, también lo que decimos es que eso, o sea, es estructural, es estructural, o sea, constituye identidades, no forma, o sea, por ejemplo, no sé, cuando decíamos eso de las mujeres son las únicas que pueden tener hijos, bueno, hoy por hoy hay muchos varones que pueden tener hijos también, o sea, varones trans. ¿no? O sea, como que, ya, pero no lo digo como una crítica, lo digo porque lo tenemos tan estructurado, eh, o sea, tenemos tan estructurado como el binarismo, el orden como heterosis y, y patriarcal, que efectivamente, tipo, nos constituye como, como individuos y, con, y conforma como nuestra, nuestra mirada sobre el mundo. Y tampoco en ese mismo sentido, o sea, así como obviamente las, las mujeres no son las responsables de su propia opresión, los varones en sí, o sea, individualmente, tampoco lo son, es un orden, o sea, es un orden cuyos resultados son, para mí, terriblemente desfavorables, <risa> digamos, para, para las mujeres, o sea, es un orden que distribuye sus privilegios de manera... Eh, marcadamente desigual, pero no solamente teniendo en cuenta el género, o sea, también teniendo en cuenta las clases sociales, la condición, digamos, esto que, que decíamos, ¿no? No es lo mismo, este, nada, ser población rural que vivir en una ciudad, o sea, como, eh, digamos, es transversal, pero en ese orden, digamos, el género cumple un rol fundamental, ¿no? Eh, pero me parece que justamente de cara a eso... En nuestras no, los cambios, digamos, tienen que ser también estructurales, o sea, la salida tiene que ser feminista en términos estructurales, en términos de orden, o sea, no solamente, o si querés, las prácticas individuales, en todo caso, deberían eh, cambiarse con miras a cambiar ese orden, ¿no? O sea, con miras a, a, a no seguir reproduciendo este la, una desigualdad que, como te digo, o sea, es estructural, no es culpa ni de las mujeres ni de los varones como individuos, ¿sí? O sea, es algo que, que nos constituye, o sea, como, como sociedad.
6: Me parece que este espacio ha dado lugar a un montón de temas. Celebro mucho que hoy hablemos de, de un tema que me parece que se está empezando a instalar, pero mucha gente quiere hacer como que no existe. Desde el, el punto de vista en donde lo estudio, en cuanto a al sector donde yo me estoy metiendo a estudiar y a perfeccionarme, que es el liderazgo, quiero dejar, más allá de todo lo que, que me parece muy enriquecedor, todo lo que se dio en la charla de hoy, quiero dejar como frutilla del postre un, eh, un punto de que hubo un estudio en el cual demuestra de que las mujeres son mejores líderes que los hombres, en cuanto a porcentualmente... De, por cuestiones de genética, por cuestiones, eh, diferente, por diferentes cuestiones, de hecho, en la historia, quizás por cuestiones de género, de que recién ahora se están empezando a, a ver igualdad y demás, fueron pocas las mujeres que lograron hacer pie y marcar historia, pero sí, si, creo que si reparamos en todas esas mujeres, hicieron gran historia, realmente dejaron una huella muy grande, y me parece que, que justo hoy, en este podcast que es 3.0 estamos hablando de un tema de que es más 3.0 que nunca. Y me parece que empezamos a dar el ejemplo y empezamos a darle lugar a un tema que me parece que debería tener mayor repercusión y sobre todo ver si esto puede caminar hacia, don, hacia todos los lugares donde hoy estuvimos hablando y seguir avanzando. Eh, me parece que podemos llegar a sacar una gran enseñanza de todo esto y sobre todo un gran avance puede haber en, sobre todo nosotros como sociedad y como eh, como humanidad sobre todo
2: sí, coincido un montón
1: yo creo que como para terminar hay, hay una cosita que me quedó dando vueltas um, sí hay seis hombres en este en este podcast a veces hay más a veces hay menos y somos todos hombres los que hacemos este podcast pero por otras cuestiones que no vienen al caso pero lo interesante de esto es que eh, nos llevamos todos un aprendizaje. Nos llevamos nosotros desde nuestro lugar, nos llevamos un aprendizaje y, y lo que queremos es que quien termina de escuchar este este capítulo y todos los capítulos anteriores y todos los que vengan también se lleven un aprendizaje. Y si se pueden ir con más dudas que certezas, nos vamos a quedar mucho mejor, mu mucho mejor y mucho más tranquilos y creo que para lograr un poco la igualdad me parece que tenemos que empezar a, a cambiar también algunas cosas del lenguaje porque no nos alcanza a decir que no, yo en mi casa ayudo no, no hay que ayudar, hay que repartir las tareas digo, si queremos hablar de igualdad hay que repartir las tareas domésticas el trabajo no remunerado lo tenemos que hacer también nosotros en partes iguales o por qué no más nosotros que ellas salir a la calle eh, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que pasa, lo que le pasa a la mujer cuando el hombre es el que avanza en la calle, cuando nosotros somos los que les decimos cosas y eh, no les gusta no, no se visten como se visten para que nosotros digamos cosas, se visten como se visten porque sí y punto nadie nadie, nadie muere por su culpa digo, la mujer no se, no se viste para que salgan a matarla ni para que salgan a decirle cosas tenemos que empezar a cambiar los lenguajes y principalmente las actitudes, empezar a trabajar en la igualdad pero de verdad, desde la casa ¿no? este, en serio no, no ayudo en casa, hacemos las cosas juntos porque si convivimos somos matrimonio compañeros amigos que vivimos juntos como se le dé la gana hay que repartirla de formas iguales porque eh, después nosotros queremos este, cuando nos separamos queremos la mitad exacta de los bienes entonces, eh, bueno, por la mitad exacta de los bienes, por las dudas nos separemos, hagamos la mitad exacta del trabajo, por lo menos empezamos por ahí. Bueno, y así llegamos entonces al final de este nuevo episodio de Gaceta 3.0. Hoy hablamos eh, de mujeres, Hoy hablamos de mujeres en el contexto de la pandemia, hablamos de femicidio, hablamos de lo grave que es, lo grave que ya era, que en la pandemia probablemente agudizó algunas cuestiones que venían sucediendo. Y si pudimos aportar algo para que hacia adelante pensemos, miremos y obremos de manera diferente, eh, ahí está nuestro granito, nuestro granito de arena. Hoy estuvimos eh, Sol Prieto, fue nuestra invitada hoy, ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora de la UBA y la Universidad de San Andrés y feminista. Estuvo Leo García de Buenos Aires, Facundo Morales también de Buenos Aires, Beto Sánchez desde Buenos Aires, Silvio Vitarela de Dolores, Marcelo Guz de Buenos Aires y quienes habla Diego Comba, el único del interior en este episodio desde Salta.